0: Cette semaine, à propos des Profitrolles. Jamais un sujet de chronique ne m'apporta une plus volumineuse correspondance que celui où j'ai traité de Profitrolles. Ai-je été incompris Ai-je été trop peu clair Je ne sais. Je constate seulement que nombreux sont les auditeurs et les auditrices qui m'ont confessé leur échec en me demandant les raisons de ceux-ci. J'ajoute que j'ai abordé là un sujet non pas difficile, mais exigeant un temps d'exposition plus long que les quatre ou cinq minutes qui me sont accordées. Certes, je pourrais, pour gagner du temps, ne parler sèchement que de la confection du plat dont j'entreprends la description. Tel n'est pas le but de mes chroniques. Je veux toujours situer ce plat dans son ambiance, soit ethnographique, soit historique, soit sentimentale. La gastronomie est un art qui touche à toutes les sciences. Aussi, mon but est-il de poser la gastronomie sur son piédestal. Voici pourquoi le tiers de mes chroniques est toujours une péroraison d'ordre général. Je crois ainsi remplir le double rôle que je me suis donné, un peu celui d'éducateur et beaucoup celui de semeur d'optimisme. Mais revenons à ces profitrolles qui, expliquées trop rapidement, ont découragé un certain nombre d'auditeurs. Les causes d'échec ont été de divers ordres. Avant de les énumérer, je veux dire en deux mots ce que sont les profiteroles. Ce sont des boules de pâte à choux cuites au four. Après leur cuisson, on les emplit d'une crème quelconque assez consistante. Puis, on les arrose avec une sauce chaude au chocolat après les avoir dressées en pyramide dans un plat très chaud. Je n'ai aucune récrimination contre la crème ou la sauce. Je n'y reviens donc pas. On s'est plaint de la pâte. Je reviens donc à celle-ci. Nombreuses sont les auditrices qui, après avoir suivi mes conseils, ont sorti du four non pas des boules mais des amas de pâte tout plats et n'ayant pas soufflé. C'est là un accident qui m'est arrivé souvent lors de mon apprentissage. Je ne m'étonne donc pas que d'autres aient éprouvé la même désillusion. Pour faire la pâte à choux, je fais bouillir dans une casserole le contenu d'un verre d'eau auquel j'ajoute 80 grammes de beurre et du sel. J'éloigne du feu et j'ajoute 125 g de farine. Je mélange à la spatule de façon à obtenir une colle épaisse. Puis, un à un, j'incorpore trois ou quatre œufs entiers. Que se passe-t-il au cours de cette longue préparation J'inclus de nombreuses bulles d'air dans une pâte très visqueuse. Si j'opère trop vite, avec trop d'énergie, je n'enferme pas assez d'air dans la pâte et j'aurai, à la chaleur du four... Dans mes amas de pâte, une pression d'air insuffisante pour les faire gonfler. Il faut donc travailler la pâte très lentement. Il faut que cette pâte soit bien homogène et bien épaisse. Voici pourquoi je pose à nouveau la casserole sur le feu. Je chauffe trois minutes et je manie tout le temps la pâte à la spatule de bois. Je vais ajouter les œufs un par un en les incorporant à la pâte chacun leur tour. Avant d'ajouter le quatrième œuf, je vérifie la viscosité de la pâte. Si elle a des tendances à être trop molle, je n'ajoute pas le quatrième œuf. Si la pâte est trop molle, les petits amas ne conservent pas la forme sphérique que je leur donne sur la tôle. Les choux s'écraseront, s'étaleront et se présenteront sous forme de galettes. Je vous conseille donc d'ajouter toujours, petit à petit, le quatrième œuf après l'avoir battu en omelette. Vous pouvez ainsi vous arrêter à temps. Bien entendu, cet atonnement ne s'adresse qu'aux personnes faisant la pâte à choux pour la première fois. Après un ou deux échecs, on réussit toujours, si l'on veut bien raisonner. La pâte est faite. J'en dispose vingt petits tas sur une tôle bien graissée. Je porte au four. Faut-il employer un four chauffé à l'extrême Non, car dans ces conditions, l'albumine de l'œuf coagule brusquement. Les choux durcissent. Et la pression de l'air dilaté ne peut vaincre le manque d'élasticité de la pâte. Les choux ne soufflent pas. Je porte donc la tôle dans un four moyennement chauffé. Je laisse le four fermé pendant un quart d'heure. Je risque un coup d'œil hâtif dans le four. Les choux ont soufflé. Mais ils sont encore pas l'eau. Si je laisse le four trop longtemps ouvert, l'air contenu dans les choux se contracte et les choux s'aplatissent. Ils sont manqués. Si je retire les choux du four avant complète cuisson, ils s'aplatissent pour la même raison. Je monte donc la flamme du four. Je chauffe très fort. Les choux se colorent en brun clair. À partir de ce moment, ils ne s'affaisseront plus car l'albumine de l'œuf est coagulée et durcie. Je peux défourner les choux. Ils sont prêts. Telles sont les choses qu'il faut faire et ne pas faire pour réussir les profiteroles.